0: Olá, está começando mais uma edição do Milênio Explica. Eu sou Priscila Chamas e hoje vou conversar com o nosso especialista André Naves, que é advogado, mestre em economia e especialista em ciência política e em direitos humanos e sociais. O papo hoje é o agronegócio. Oi André, obrigada pela sua participação e eu vou logo para a primeira pergunta, que é o seguinte. A gente sempre escuta que o agronegócio é prejudicial ao meio ambiente, sendo inclusive uma das grandes causas do desmatamento, né, o que dizem. Mas você discorda disso, né? Qual é a sua opinião sobre essa crítica?
1: Oi, Priscila, tudo bom? É sempre um prazer enorme falar aqui com o Instituto Milênio. Oi para toda a audiência. Realmente, a gente sempre escuta isso, que o agronegócio é ruim para o meio ambiente, que eles não se tuturam de certa forma. E eu discordo completamente, sem dúvida. É que isso tem muito a ver com desconhecimento. Quem faz essas críticas dificilmente conhece o que é o agro, conhece o que é uma plantação de alta produtividade, conhece o que é uma pecuária intensiva. A gente precisa separar o agro do ogro. E separar também o agro dos criminosos travestem de agro. Existem muitos criminosos que desmatam áreas, ocupam áreas, colocam meia dúzia de bois ou fazem uma cultu culturazinha agrícola mais ou menos de baixíssima produtividade somente para fundamentar um pedido futuro de regularização fundiária. Ou seja, a maioria daqueles que desmatam são grileiros, são criminosos. Nós não podemos pegar um setor econômico tão produtivo como o agro brasileiro, que tem as melhores práticas de sustentabilidade do mundo, tem as melhores técnicas de produtividade do mundo, que consegue aumentar sua produtividade sem desmatar um hectare sequer, sem derrubar uma árvore ele consegue aumentar sua produtividade, nós não podemos cair na falácia de prejudicar esse setor econômico tão necessário para os dias atuais. O Brasil precisa não só preservar o seu agro, precisa sim incentivar o seu agro e, com certeza, combater aqueles que vazem, aqueles criminosos que fazem uso do seu nome em aventuras de desmatamento, em aventuras criminosas. Nós precisamos, então, aumentar a fiscalização para poder depurar o agro de alta intensidade produtiva do agro de baixa intensidade produtiva.
0: É, entendi. É separar o joio do trigo mesmo, né? Em relação ao mundo, como está posicionado o Brasil em relação às práticas ambientais? Pelo que eu já andei lendo do seu artigo, você acredita que os líderes internacionais que nos criticam deveriam olhar primeiro para o próprio umbigo, correto? E já emendo a outra pergunta que também tem a ver com esse tópico. Após a pandemia, os Estados Unidos e parte da Europa passaram a avançar nas áreas protegidas em nome do combate à fome por que que o Brasil que é um país muito mais pobre não fez o mesmo
1: o Brasil ele está muito bem posicionado em relação às práticas ambientais face ao resto do mundo. O Brasil tem potencialidades que são difíceis de acompanhar. O Brasil está no local correto, no momento correto. Tem também uma agricultura fruto de muito trabalho, muito estudo, muita ciência, que conseguiu altíssimos níveis de produtividade. E o Brasil tem uma série de saberes tradicionais que podem ser e são aproveitados cientificamente para aumentar a produtividade. Cito como exemplos a integração agricultura-pecuária-floresta, a criação pecuária 777, técnicas de manejo de solo, de manejo de ma madeira, de manejo de cultura ou seja, o Brasil consegue, já tem, inclusive, uma das maiores produtividades do mundo e consegue aumentá-la facilmente. Isso significa que o Brasil não precisa desmatar nenhuma árvore para produzir mais. O Brasil não precisa desmatar nenhuma árvore para produzir mais carne, mais grãos, mais alimentos em geral. E de outra forma... A produção brasileira, e eu me refiro aqui especificamente à integração lavoura, pecuária, floresta, a própria produtividade agro-brasileira já é casada com a sustentabilidade ambiental. O que significa que o agro impulsiona um ambiente sustentável. O agro impulsiona o equilíbrio ambiental. Quando você fala que os líderes internacionais deviam olhar primeiro para o próprio umbigo para depois reclamar do Brasil, eu acho que eles estão olhando de uma forma cínica, de uma forma promíscua, mas eles estão olhando para o próprio umbigo, porque eles tentam de alguma forma, transformar, e isso é interessante, eles tentam transformar um certo protecionismo, porque o agro deles é extremamente menos produtivo do que o brasileiro, eles tentam travestir esse, esse protecionismo agro, agropecuário em medidas de proteção ambiental. Esse aí é um fenômeno do precaucionismo que a gente já conversava anteriormente. Ou seja, eles escondem o protecionismo deles com uma fantasia cosmética, com uma ilusão de proteção ambiental. Mas, no fim, no fundo, eles não estão nem aí para a proteção ambiental. Eles querem mesmo proteger os seus negócios. E os negócios deles são insustentáveis, são improdutivos. Os negócios deles são os verdadeiros negócios ambientalmente insustentáveis. Tanto é assim que vários países envolvidos, entre eles, podemos citar os Estados Unidos, a União Europeia, tendo a Holanda em específico, estão avançando sobre áreas de proteção ambiental, áreas de preservação permanente, de forma... Aumentar a produção de grãos, principalmente de alimentos, em detrimento da proteção ambiental. Ou seja, para eles, para essa gente cínica, para essas lideranças cínicas, a emergência climática, a sustentabilidade ambiental, não passa da página 1. Um. Eles querem, no fim... Eles olham para o umbigo dele. Eles não estão preocupados com o mundo. Eles só estão preocupados com o que eles produzem. Eles querem mantê-los na liderança produtiva. E o Brasil, como um grande player sustentável e de produtividade, não pode deixar isso acontecer.
0: Uhum. É. Graças à tecnologia e aos avanços em pesquisas patrocinadas pelo Agro, hoje se consegue plantar e colher uma quantidade muito maior de alimentos em uma área muito menor. Na sua opinião, isso colaborou para a redução da fome no mundo? É possível combinar sustentabilidade e lucro? De que forma? Pode dar exemplos?
1: Isso trouxe vários benefícios para o mundo. É lógico que a redução da fome no mundo é uma das maiores delas. Com certeza é a mais importante. Mas nós precisamos olhar para todos os benefícios que advieram desse aumento da produtividade agropecuária brasileira. Isso é melhoria na produção de alimentos, sustentabilidade ambiental, mitigação da emergência climática. O Brasil, isso o pessoal não, não percebe, o Brasil, se não houvesse desenvolvido novas tecnologias impulsionadas pela ciência, patrocinadas pelo agro, pela Embrapa, por exemplo, o Brasil teria de ter desmatado bem mais. E aí sim nós veríamos uma grande catástrofe climática no mundo. Nós estamos, é claro, que nós estamos passando por alguns momentos de crise no mundo inteiro. Crise alimentar, crise energética, crise de inflação, mas, sem o agro brasileiro, sem a alta produtividade do agro brasileiro, essas crises teriam sido muito piores. E digo isso por quê? Porque, como nós conseguimos plantar mais, colher mais alimentos em uma área menor, ou até nas mesmas áreas, nós conseguimos preservar mais, já que não precisamos avançar por áreas novas. Nós Conseguimos impulsionar o reflorestamento, a regeneração florestal, regeneração solar... É claro que essa evolução tecnológica brasileira, impulsionada pelo crescimento agrícola, agropastoril, agropecuário, do agronegócio, ela trouxe um maior bem-estar para o mundo em geral e para o Brasil em particular. Ela acabou, diminuiu a fome, aumentou a quantidade de emprego, aumentou a produtividade, aumentou a massa salarial, melhorou a sustentabilidade ambiental. É nesse sentido todos esses benefícios juntos impulsionam a lucratividade que advém práticas sustentáveis. Isso eu posso dar exemplos, por exemplo, naquela rede de supermercados que só vende produtos orgânicos. Então se cria um nicho de mercado que só vende carne certificada, só vende Cacau certificado, chocolate certificado. Eu não quero aqui fazer, dar nomes para não fazer propaganda. Mas existem, quando eu vou falando, podem ser totalmente identificados isso, isso que estou falando. Ou seja, novas práticas sustentáveis são não só compatíveis com o lucro, mas são altamente lucrativas e altamente tecnológico-científicas. Tá bom, Priscila?
0: Tá bom. Você cita em seu texto que metade das propriedades agrícolas no Brasil estão preservadas, enquanto 50 milhões de hectares que estão fora de propriedades privadas estão desmatadas. Isso significa que o simples fato de ser uma propriedade privada, ou seja, ter um dono, já significa uma maior preservação?
1: É isso mesmo. É isso mesmo. Existem, de alguma maneira, no, no Brasil e no mundo como um todo, a noção de que aquilo que é público, ou seja, aquilo que é de todos, não é de ninguém. Então, o pessoal trata com um certo desdém, com um pouco de lassidão, mas e aquilo que é a propriedade privada? Vamos trocando em minutos. Aquilo que tem um dono costuma ser melhor cuidado, porque o dono busca preservar seus interesses e utilizar-se das áreas comuns para, para fins outros. Então, nós temos no Brasil claramente. Claramente. Isso aí é, é de uma forma muito clara, muito evidente. As áreas de, pro, de propriedade privada, as áreas de maior desenvolvimento econômico, são aquelas áreas que mais preservam. As áreas públicas, por outro lado, as áreas comuns, elas são degradadas, são desmatadas, são mal utilizadas, são subutilizadas. E eu mostro esse dado dos 50 milhões de, de hectares desmatados ou degenerados, porque se o Brasil quiser liderar ainda mais a sustentabilidade ambiental, basta, basta regenerar esses 50 milhões de hectares. O Brasil não só se tornará carbono neutro, mas carbono negativo. Isso é, ele se tornará vendedor de títulos de carbono no mercado internacional. Esses 50 milhões de hectares são a prova cabal. Como o Brasil tem o potencial, tem a vocação para ser a liderança ambiental do mundo a liderança verde do mundo.
0: Você fala também sobre a questão da energia verde. Que tipo de energias seriam essas? E o que, que falta para o Brasil aproveitar todo o seu potencial?
1: Isso aí é muito engraçado, amigos, porque eu começo falando do agronegócio, eu vou mostrando como o agronegócio brasileiro é produtivo e é sustentável. É o passaporte para o futuro do Brasil e vou falando de energia depois. E parecem duas coisas que não são conexas, mas elas são extremamente imbrincadas, extremamente unidas. Além do Brasil já ter uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, e ter alta possibilidade de aumentar isso com energia fotovoltaica e energia eólica, o Brasil tem grande chance... De ser uma das potências na geração de energia com os resíduos do agro, ou seja, produção de biomassa, de biogases, de biometano, inclusive querosene, bio, bioquerosene de aviação. Tudo isso feito a partir de dejetos agrícolas. E mais uma coisa. Toda essa produção energética limpa pode impulsionar a produção do hidrogênio verde. Hidrogênio verde é a fronteira tecnológica do mundo para toda essa questão de carros elétricos, aviões elétricos, frotas elétricas. Então, é necessário que o Brasil não só avance, mas perceba suas potencialidades em vista. Investir não é não significa gastar recursos públicos. Significa trabalhar com disciplina. Perseverar, olhar para, para suas potencialidades e aliando todas as oportunidades que existem com desenvolvimento tecnológico, o Brasil pode sim entrar e liderar o cenário de energia verde do mundo. Obrigado.
0: Perfeito. E com isso a gente encerra o Milênio Explica de hoje, agradecendo ao André por suas explicações e convidando você, que nos, nos escutou até aqui, a nos seguir nas redes sociais e acompanhar todos os nossos conteúdos. Até a próxima!